0: La historia nos muestra que el Evangelio se ha ido realizando en el mundo en formas asociativas muy distintas. Por supuesto que la única plenamente verdadera es la de la Iglesia Católica, regida por los sucesores de los apóstoles. Pero nos conviene también considerar otras formas deficientes, defectuosas incluso falsas. Concretamente empiezo por considerar las sectas, se entiende las sectas cristianas. Son muchas veces movimientos de protesta religiosa contra la mediocridad o la degradación de la iglesia. Movimientos reactivos, hostiles a la iglesia y normalmente anticlericales, antisacerdotales. Pero lo más característico de las sectas es que sus miembros se separan radicalmente del mundo secular. Se separan de los hombres, tanto en lo que se refiere a sus creencias como a sus conductas, prácticas y a sus instituciones. Rechazan la autoridad de los líderes religiosos revestidos de una autoridad sagrada no admiten más que un liderado de tipo carismático, y resisten también a veces la autoridad del gobierno cívico secular. La integración en la secta parte siempre de una decisión personal, voluntaria, y solamente se admite en ella a aquellas personas que han probado suficientemente sus convicciones. Seguir perteneciendo a la secta exige un sometimiento a ella evidente y constante. Los que pertenecen a una secta ponen ante todo su fe en ella y según ella tratan de ordenar su vida. Las sectas nacen normalmente de una personalidad fascinante o a veces de un pequeño grupo muy unido y entusiasta. Las sectas suelen padecer exageraciones unilaterales y planteamientos doctrinales y morales muy simplistas. La flexibilidad histórica de la Iglesia contrasta mucho con la rigidez ahistórica de las sectas. Consiguientemente, la adaptación de la Iglesia al mundo secular la mantiene muy distante de las sectas, que rechazan abiertamente todo modo de adaptación o de complicidad con el mundo secular. La Iglesia trata de salvar al mundo y de salvarse de él. Pero las sectas tratan únicamente de salvarse del mundo dando a este por perdido. Por eso las sectas quedan con frecuencia enfrentadas con el mundo y a veces en conflictos irreconciliables en cuestiones como el juramento, el servicio militar, las transfusiones de sangre, etc. Solamente pueden subsistir las sectas en el interior de una sociedad que tenga un índice considerable de tolerancia que les permita vivir dentro de ella. De otro modo, las sectas son expulsadas por el mundo. Las sectas cristianas, afirmándose a sí mismas con una gran libertad respecto del mundo tópico y también respecto de la Iglesia, por supuesto, suelen ofrecer ciertos rasgos comunes. Protagonismo laico-anticlerical. Literalismo bíblico. Adscripción personal voluntaria. Permanencia en la secta condicionada a un cierto grado de fidelidad ética. Alguna manera de comunicación de bienes materiales. Un comunitarismo cerrado a la sociedad del mundo. Un comunitarismo que a veces está impuesto por la misma hostilidad del mundo, pero otras veces está procurado desde la misma secta, desde dentro, por la exigencia de una cohesión asociativa muy intensa tan intensa que muchas veces sustrae a los miembros de la secta de cualquier otra esfera asociativa. La secta, por otra parte, no tolera disidencias ni pluralismos, que para ella solamente serían herejías, amenazas, traiciones. Por eso acude la secta fácilmente a la excomunión de los miembros rebeldes. La gran complejidad cultural de la Iglesia, que une en una armonía muy delicada escritura y tradición, gracia y libertad, fe y obras, jerarquía y pueblo, inmanencia histórica y trascendencia escatológica, toda esa gran complejidad delicada en la cual realmente se encuentra la verdad. Contrasta fuertemente con la tosca simplicidad de las sectas, que muchas veces, hay que reconocerlo, tienen la ignorancia como puerta principal de ingreso. Calvino vive en la primera mitad del siglo XVI, muere en 1564 y realiza su obra principalmente en Ginebra. Pues bien, el calvinismo promueve un evangelio que trate de establecer en el mundo secular una comunidad santa que glorifica a Dios tanto por sus obras espirituales como por sus mismas realizaciones materiales. La Iglesia, pues, de corte calvinista, ha de cristianizar todo el ámbito de la vida mundana, ha de crear cuantos órganos sean precisos para que la comunidad creyente pueda conformarse en todos los aspectos de la vida a la Palabra Divina. Estos planteamientos llevaron a la teocracia de Ginebra y de ahí proceden muchas derivaciones de la Reforma Protestante como los hugonotes franceses o los puritanos ingleses. Parece ser que en un principio esa era también la orientación de Lutero pero como enseguida veremos abandonó esas tesis por falta de verdaderos cristianos que colaborasen a su implantación en el mundo. Veamos, pues, la concepción luterana de presencia del cristianismo en el mundo. Lutero, contemporáneo de Calvino, muere en 1545. Lutero tiene una concepción de iglesia en el mundo muy diversa a la de Calvino. Él, precisamente, establece una distinción tajante entre reino de Dios y reino mundano. Por eso, en una ocasión escribe que en el reino mundano es preciso actuar según la razón, pues Dios sometió este régimen temporal y esta existencia corporal a la razón y no envió Dios desde el cielo para esto al Espíritu Santo. Según este planteamiento luterano, el Evangelio es fe y gracia, en tanto que el mundo es razón y derecho. No es, por tanto, misión de Cristo ni de los cristianos transformar las estructuras del mundo, renovándolas a la luz de la fe. Por el contrario, la realización del Evangelio es absolutamente interior y nada tiene que ver con las exterioridades de la vida secular, sino que solamente mira a la vida eterna. No hay pues, diré yo, ningún problema en verter el vino nuevo en odres viejos. Y sigue diciendo Lutero. La salvación es por la fe, no es por las obras. Y consiguientemente es inútil pretender en esta vida presente que la interioridad cristiana irradie en el mundo secular una exterioridad coherente que al mismo tiempo la exprese y la guarde. En la visión de Lutero, hasta que Cristo vuelva. Una cierta división es inevitable en la vida temporal del cristiano, como creyente de un lado y como ciudadano de otro. El reino de Jesús, hasta la parusía, hasta que él vuelva al final de los tiempos, estará en el corazón de los hombres, puramente interior y aquellos que pretendan transformar el mundo desde la fe, no hallarán base en el Evangelio de Cristo, que no dio normas para regular la vida social, sino solamente para producir la conversión personal. Estos planteamientos luteranos a la hora de diseñar la presencia social del Evangelio en el mundo, llevan a un respeto distante de las realidades temporales. Y es lo que explica que la gran fuerza histórica subversiva nacida de la Revolución Francesa, en vista contra los tronos católicos, Claro, está en la medida en que estos sean realmente católicos. Pero no ataca a las monarquías protestantes que siguen subvencionando tranquilamente a sus iglesias y sentando en sus parlamentos a los obispos. Esto es así porque el Estado naturalista, laicista, radicalmente anticristiano Nada tiene que temer de los obispos de una iglesia que declara como ámbitos absolutamente distintos el reino de Dios y el reino del mundo presente. Veamos cómo los autores de tendencia secularista conciben y propugnan la presencia del cristianismo en el mundo. Antes hemos visto cómo Lutero establecía una dicotomía profunda entre el reino de Dios y el reino presente de la sociedad secular. Pues bien, la teología protestante de la secularización con autores como Bonheffer, Gogarten, tiene su raíz en esa división luterana entre el reino de Dios y el reino del mundo presente. Según estos autores, la debilidad de la razón en el mundo antiguo, concretamente en la Edad Media, exigía que la fe tratara de organizar el mundo secular. La fe tenía que inspirar y dar forma a la filosofía y al arte, a la política, a la cultura, a todo, con lo cual salían perdiendo tanto la razón como la fe. Pero la humanidad en el Renacimiento y la Ilustración fue saliendo en expresión de Kant, de aquella minoría de edad de la que era culpable. Ahora ya el mundo, según los cristianos secularistas, en su condición adulta va siendo solo mundo y la fe sola fe. Y aunque en un primer momento los efectos de este proceso parezcan lamentables, pronto se comprende que esta autonomía del mundo es buena para el mundo y es buena para la fe, Únicamente así, el mundo es puramente mundo, y la fe puramente fe. El cristiano, según la visión de estos secularizantes, domina el mundo precisamente cumpliendo el mandato de Dios, es decir, custodiando el mundo en su esencial secularidad, profanidad de modo que la secularización de todo lo mundano no ha de ser combatida, ha de ser promovida. El Evangelio no ha de intentar introducirse en el orden mundano secular para salvarlo, cristianizándolo. Esa es la obra escatológica de Dios y al fin de los tiempos la realizará Él solo sin asumir en ello la colaboración de las obras del hombre. Ya vemos que hay una hermandad mental profunda entre la teología de Lutero y la teología de la secularización. Según esta, tratar de cristianizar las estructuras seculares de la vida del mundo en primer lugar sería inútil para el mundo, Si la gracia, concebida al modo luterano, no implica una transformación real del hombre, recordemos que para Lutero la justificación es solamente una imputación extrínseca de justicia, tampoco la gracia tiene capacidad de transformar realmente el mundo. Y si tal transformación se intenta como en los oscuros siglos medievales de cristiandad, solo será en una forma aparente, superficial y violenta, es decir, falsa. Y en segundo lugar, tratar de cristianizar las estructuras de la vida del mundo sería perjudicial para la fe. Sumergiéndose la fe en las aguas cenagosas del mundo, se contamina, se oscurece, pierde su genuina sobrenaturalidad de gracia, tratando de encarnarse en sistemas conceptuales o en formas naturales de civilización y de política secular. Las consecuencias son evidentemente pésimas. Como digo, esta teología de la secularización es muy coherente con su raíz luterana pero es completamente extraña a la tradición católica y muy especialmente contraria al concilio vaticano II. Pensemos, por ejemplo, en la constitución Gaudium et Spes, que se muestra empeñada en la transformación del mundo por el Evangelio de Cristo. Sin embargo, esa visión secularizante de origen protestante ha tenido la aceptación beata de no pocos teólogos católicos. Otros teólogos, en cambio, han derivado justamente hacia el otro extremo. Han ido hacia la teología política e incluso hacia la teología de la violencia, de la revolución, queriendo introducir el reino de Dios en el mundo a fuerza de metralleta ...o a golpe de acción política. Calvino podría situarse como precedente característico de esta actitud... vengamos finalmente a considerar cuál es la actitud de la Iglesia Católica en relación al mundo secular. La Iglesia ha tenido siempre una conciencia clarísima de su misión divina para transformar el mundo secular en todos sus aspectos, configurándolo al plan divino. Y en el curso de su historia, de hecho, ha marcado huellas profundísimas en la vida de los pueblos, evangelizando, ha civilizado las naciones, mejorando con la gracia de Cristo la filosofía y el arte, las leyes y las costumbres, la vida social, cultural y política. La vocación de los laicos en concreto consiste precisamente así lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes XV, consiste precisamente en animar desde dentro, a modo de fermento, las realidades temporales y ordenarlas de forma que se hagan continuamente según Cristo el Concilio Vaticano II afirma esta doctrina con mucha frecuencia e insistencia, no solamente en la Constitución Gaudium et Spes, sino también en otros documentos importantes como la Constitución *Lumen o el Decreto Apostolicam Actuositatem sobre los laicos. En el número 5 de este decreto sobre la actividad apostólica de los seglares, dice el concilio que la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Ya vemos que el planteamiento doctrinal de la Iglesia católica en este tema es clarísimo, y desde su luz hay que iluminar la problematicidad de sus aplicaciones prácticas, que con el favor de Dios he de considerar más adelante. Desde luego que la transformación cristiana del mundo ha de obrarse y se obra progresivamente, al modo como una semilla se va haciendo una gran planta, Es decir, en círculos concéntricos cada vez más amplios, la gracia de Cristo Salvador va produciendo la conversión de una persona, enseguida de una familia, o más aún, de una comunidad cristiana de familias, y va proyectándose finalmente hasta producir efectos de renovación en la sociedad global del mundo. Algunos autores, estudiando la realización comunitaria de la Iglesia en el mundo al paso de los siglos, observan que ha oscilado entre el pequeño rebaño, Lucas 12) y el tipo Iglesia, es decir, Pueblo Santo, 1 Pedro II. Según estos autores, A lo largo de los siglos la Iglesia ha oscilado entre el modelo de comunidad reducida de elegidos y el tipo de amplio pueblo congregado. En esta cuestión gravísima, como no siempre están patentes los designios concretos de la providencia divina, se aprecian sin duda tendencias diversas ...según los distintos pensadores católicos. Por ejemplo, el cardenal Jean Danielou... ...en una obra famosa... *Lorson Problem Politique... ...la oración, cuestión política... ...de 1965... ...se inclinaba claramente por la comunión de los fieles... ...como plebs sancta... ...es decir, como amplia iglesia que marca profundamente las realidades mundanas de la filosofía y la cultura, la estética y la vida institucional y política. La línea argumental de los que piensan que la Iglesia debe realizarse, o al menos debe intentar realizarse, como gran pueblo de Dios en el mundo, viene a ser esta. En primer lugar, la misión de la Iglesia es universal y el reino, anunciándose eficazmente a toda criatura, ha de incoarse en la historia con extensas y profundas expresiones sociales, ya que no es una semilla destinada a crecer solamente en la intimidad de los corazones para alcanzar la plenitud en la otra vida sino que es una semilla destinada a hacerse un gran árbol al que vengan a anidar las aves de todos los pueblos. Mateo 13 Un segundo argumento favorece la eclesiología que concibe el designio de Dios sobre la Iglesia como realización de un pueblo santo entre las naciones. Y es el siguiente... El Evangelio es sobre todo para los pequeños, no es para un reducido grupo de selectos. Pero el cristianismo solo se hace asequible a la muchedumbre de los pequeños cuando impregna una civilización, cuando las leyes, las instituciones, las escuelas, el folclore popular, las costumbres, la cultura, han recibido la marca profunda del Evangelio de Cristo el cardenal Daniel Lu, en la obra que he citado, escribe lo siguiente. La conversión de Constantino, haciendo caer los obstáculos, ha vuelto accesible el Evangelio a los pobres, es decir, a aquellos precisamente que no forman parte de la élite, al hombre de la calle. Y por eso, lejos de falsificar el cristianismo, le ha permitido realizarse en su naturaleza propia de pueblo. Se trata de ese pueblo cristiano que todavía hoy existe en Bretaña o Alsacia, en Italia o en España, en Irlanda, en Polonia, en Brasil, en Colombia. Sería un cálculo criminal, sigue escribiendo el cardenal Daniel bajo pretexto de aliviar a la Iglesia para hacerla más misionera, abandonar a esa muchedumbre de pobres que se ha confiado a ella. Y resulta muy curioso que, frecuentemente, los que más hablan de la evangelización de los pobres son los que se muestran más hostiles a las condiciones que hacen el Evangelio accesible a los pobres. Estas grandes verdades que el cardenal Daniel Danielu, en el año 1965, al final del concilio, expresaba en su obra L'Horaison Problem Politique, son verdades que han de afirmarse con grave urgencia. Sin embargo, en unas bien concretas circunstancias de descristianización y de apostasía podemos preguntarnos ¿Hasta qué punto es lícito y es viable mantener a toda costa la gran realidad sociológica de un pueblo cristiano, allí donde una inmensa mayoría no cree ya en graves verdades de la fe católica, ni participa en la Eucaristía y los sacramentos, ni se reúne habitualmente con los pastores y los fieles, ni cree tampoco? en aspectos fundamentales de la moral cristiana. A estas cuestiones debemos responder que hay momentos históricos en la vida de la Iglesia de Pusilus Grex, de pequeño rebaño, y hay otras épocas gloriosas de Plebs Sancta, de pueblo amplio. Y, evidentemente, hemos de dejar el gobierno de los siglos a la providencia divina, eso sí, tratando en todo momento de conocerla y servirla. Pero hemos de hacer esto sin prejuicios teológicos que nos condicionen en ese conocimiento y servicio fiel a la providencia divina. No se trata de que nosotros seamos más o menos partidarios del pequeño rebaño o del gran pueblo cristiano. Se trata de que procuremos en cada tiempo la verdad de la Iglesia, su santidad. La verdad de la Iglesia libre de falsificaciones reduccionistas o populistas. Esta es claramente la voluntad de Cristo. Y él la expresó en forma de oración en la última cena, Juan diecisiete, diciendo Padre, santifícalos en la verdad.